0: Moin, es ist Montag, der 30. September 2019, reichlich nach 19.10 Uhr, so fast drei Stunden schon. Ich bin Tobi und ihr hört den millern nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen, gerade gestern. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 2 zu 0, nach Toren in der 8. Minute durch Finn Ole Becker, sein erstes Profitor nach Vorarbeit von Mats Möller dali und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, also 45 plus 1 durch Viktor Gierkeres, auch sein erstes Tor für den FC St. Pauli. Nach Vorlage von Mia aber natürlich war auch wiederum Mats mit dabei. Ich vertrete heute Michael, der den sage und schreibe Elf Verletzten unseres Kaders nacheifert und krank ausfällt. Und spreche statt Michael dann heute mit Stefan wieder. Hallo Stefan.
1: Hallo Tobi, grüß dich.
0: Wir haben ja schon mal gesprochen, letztes Jahr, vorletzt, keine Ahnung, du bist ja irgendwie Dauergast hier und vor dem Spielgespräch warst du auch schon da. Deswegen musst du dich jetzt nicht nochmal neu vorstellen, das wäre ja Quatsch. Ähm, genau. Wir hatten
1: letztes Jahr auch beim Hinspiel oder äh, die Gespräche geführt, weil, ja. glaube ich, Michael in Urlaub war oder, oder, oder Janik nicht konnte irgendwie. Rückspiel war ich mit Janik, aber ich glaube, im Hinspiel habe ich mit dir gesprochen, weil wir haben uns ja da auch im Stadion getroffen.
0: Richtig, so war das. Und äh, nochmal ganz großes Lob an dich, weil du im vor dem Spielgespräch, äh, Michael, auf die... Äh, richtige Moderation hingewiesen hast und er hatte noch gar nicht irgendwie äh, auf den Ausgang des Spiels <lacht> gesprochen, wollte schon äh, weitergehen. Hat mir sehr ja, gut gefallen. Also du bist,
1: war, du er hat richtig getippt, er hat gemeint 2 zu 0, fürs, er lehnt sich aus dem Fenster ja. und sagt 2 zu 0 für St. Pauli und von daher Michael, nicht nur gute Besserung an dich und ähm, hoffe, du bist bald wieder fit, weil ich glaube, du gehst dann auch irgendwann in Urlaub. Ähm, aber du hast den Tipp gewonnen, 2 zu 0 und ähm, Respekt.
0: Genau und äh, herzlichen Glückwunsch natürlich an an Michael und, und gute Besserung, aber an dich auch herzlichen Glückwunsch, weil du absoluter Melanthon-Vollprofi bist mittlerweile. <lacht> Wir könnten dich glatt engagieren. Ähm, genau, aber du hattest ja erzählt, du konntest jetzt am Sonntag früh anreisen. Ja. Äh, wie hat das geklappt? War alles gut?
1: Also hinzu, es war alles gut. Wir äh, kurz nach vier ging die S-Bahn aus Sandhausen Richtung. In ähm, Heidelberg musste ich einmal umsteigen, Frankfurt Flughafen musste ich umsteigen und äh, in Sandhausen sind schon Leute mitgefahren, in Heidelberg sind noch Leute zugestiegen und auch in äh, Frankfurt habe ich dann auch noch mal Leute getroffen, die noch mitgefahren sind. Also es waren einige, die mit im Zug nach Hamburg gefahren sind. Äh, manche sind im Flughafen raus, weil die sind auch geflogen, die wollten morgens noch zum Fischmarkt. Aber ich war kurz nach zehn in Hamburg und ähm, konnte meine Tasche im Hotel noch abgeben und äh, bin dann in Richtung Domschenke, wo ich ein paar Freunde getroffen habe, wo wir dann schon mal uns langsam aufs Spiel eingestimmt haben.
0: Sehr schön. Ähm, genau, das heißt, äh, insgesamt wart ihr 300 Leute so ungefähr, hat das hin? Aus Sandhausen? Am Melanchol? Ich
1: denke schon, es waren so, so knapp 300 Leute aus Sandhausen, plus natürlich noch einige, die den Gäste Black somit voll gemacht haben, waren auch einige HSVer mit dem Block. Mhm. Ähm, auch ein paar, die Bisschen negativ aufgefallen sind. Ähm,
0: Inwiefern? Da, da wir haben wir Scheiß ähm, St. Pauli ähm, Ich meine, das tut ja, genau, ja eh, das, das tun eh äh, alle Gäste immer. Das tun wir selbst ja auch. Das ist nicht mal gut.
1: Wobei das kam eigentlich dann eigentlich nur aus dieser einen, Club, ein, aus, aus dieser einen Gruppe da raus. Und äh, die dann sonst ein bisschen gepöbelt haben. Die standen oben in der Mitte. Ähm, ja,
0: gut. Ist ja also, auch eher peinlich für die dann. Ne? Ich naja. denke schon. Egal. Äh, tatsächlich haben wir nicht besonders viel von euch mitbekommen. Das kann natürlich aber auch am Spielverlauf gelegen haben. Also erstmal ist natürlich 300 Leute in, in so einem Stadion nicht, nicht so groß. Und ähm, auch wenn wir diesmal nicht ganz so laut waren wie beim Derby, ähm, habe ich leider aus eurem Blog nicht so richtig viel gehört.
1: Ja, das ist auch so, das Publikum, die 300 Leute, die da waren, das waren halt auch keine 300, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Ultras. Hm. Wir hatten eine kleine Gruppe von, von, von unseren äh, aktiven Supportern dabei. Das waren vielleicht... Ähm, 15, 20 Leute, mm. die auch zwischendurch schon ein bisschen gesungen haben, aber der Großteil, das waren natürlich auch Leute, das waren auch Familien teilweise aus Sandhausen, die das Wochenende da in Hamburg verbracht ja. haben. Das sind jetzt nicht die klassischen Supporter, die schreien dann zwar mal, hey ja, hey ja, SVS mit oder so, also so ein, äh, nach einer oder nach einer ja. guten Aktion äh, kommt es mal, aber das war natürlich ähm, jetzt am äh, Sonntag im Spiel ähm, nicht viel und natürlich äh, auch, äh, es war ja schon recht früh die Stimmung ganz gut auf der St. Pauli-Seite ähm, da war, selbst wenn wir ein bisschen lauter gewesen wären, das hätte man auf der Gegengerade oder das Süd definitiv nicht gehört
0: Also ich bin ja auf der Gegengerade äh, recht weit im Norden, also da wo ja. dann auch die, die Gästefans sind ähm, also viel weiter nördlich auf der Gegengerade als wir sitzen da, da sind noch irgendwie ja. so zehn Plätze oder so aber ja, ja. Weit, weiter geht es gar nicht so Deswegen kriege ich normalerweise von Gäste-Fans immer ganz gut was mit. Das ist ein ganz guter Mix. Also da, wo ich sitze, äh, sind äh, die, die Ultras auf der Süd und die Gäste-Fans aus der Nord meistens beide zu hören. Ja, bei diesem Spiel halt nicht. Gut, äh, Seistrom äh, lag ja vielleicht dann, wie gesagt, auch am, am Spielverlauf. Was gab es ja, vor ab, dem Spiel ab, ab, sonst äh, noch so zu berichten?
1: Von vor dem Spiel?
0: Ja, also was die Aufstellung auf, angeht und so. Ihr hattet ein paar Wechsel drin, ne? Ist oh, die waren ja auch erwartet.
1: Ja, also Gislason ist ja verletzt ausgefallen. Ja. Hatte Scheu auf der rechten Seite von Anfang an begonnen. Mhm. Und Linzmeier war draußen. Linzmeier hat ähm, gegen Bochum jetzt auch nicht überragend gespielt, also war jetzt auch, auch nicht sein bestes Spiel. Aber für ihn ist Malon Frei auf die Sechs gerutscht. Und Erik Zenga kam auch wieder auf die Sechs rein. Der hatte gegen Bochum äh, verletzt gefehlt. Da war Halimi ein Neuzugang auf der sechs und so hat man zwei neue sechser Zenga und Frei mhm. Zenga fand ich hat es noch ganz gut gemacht Frei ja es war glaube ich auch sein erstes Spiel von Anfang an ähm, naja und auch Scheu konnte leider nicht die Erwartungen erfüllen äh, die, die der Trainer an ihn hat ähm, da wäre Gisler schon, Son schon eine ganz andere Wahl gewesen ähm, ja das sind noch junge Leute die kommen aus unteren Klassen Du merkst, die brauchen noch Zeit, um die, ja. dass sie in der zweiten Liga zurechtfinden. Das war jetzt leider äh, auch in Spielen davor. Da ist noch Potenzial nach oben, drücken
0: wir es mal so aus. Das war bei uns tatsächlich ja sogar auch da, das Potenzial nach oben. Äh, bei uns äh, fehlten ja Lawrence und Diamantakos. Ja. Die sind beide ausgefallen. Stattdessen haben ähm, interessanterweise... Kein, kein anderer Innenverteidiger ist reingekommen, sondern also für die ist dann Gierkeres gekommen, unser neuer Stürmer aus Schweden und Sobota auf der linken Außenbahn. Beide ja, haben
1: es richtig gut gemacht, muss ich ja sagen. Haben beide sehr,
0: sehr gut gemacht. Äh, Sobota hat sich ja im Wesentlichen um äh, Diekmeier gekümmert. Ja. Äh, und in der Innenverteidigung hat dann halt statt äh, Lawrence dann Bubala,
1: Bubala ja. äh, mhm.
0: mit ausgeholfen. Und ich, ich hatte halt echt so ein bisschen Sorge vor dem Spiel, dass das jetzt äh, mit wieder einer neuen Innenverteidigung irgendwie äh, so ein bisschen die Polter laufen könnte, so ein bisschen die Ordnung verloren gehen würde. Ähm, war ja dann aber war ja aber nicht der Fall. Ne? Also,
1: Definitiv nicht. Da haben wir euch dann auch äh, vor allem in der ersten Halbzeit einfach zu wenig auch gefordert. Also, richtig. Das war auch, ja. da, unser Angriffsspiel in der ersten Halbzeit war doch ähm, ja, sehr überschaubar.
0: Genau, kommen wir schon zum Spielverlauf? Ja. Oder hattest du noch was von vor dem Spiel?
1: Nee, also doch. Ich, eine Geschichte muss ich noch erzählen, Erzähl. weil äh, ich hatte vor dem Spiel, da lief, also es war schon 20 Minuten vor, halbe Stunde vor dem Spiel, weiß gar nicht, habe ich eine über Twitter eine Nachricht von ähm, Stefan Schatz bekommen, ehemaliger Fanbeauftragter, der jetzt ja nicht mehr eigentlich da ist, aber momentan so ein bisschen noch aushilft, hat er mir erzählt, weil Justus gerade ein, ein bisschen ausfällt. Und ähm, da hat er mich angefunkt. Ob, er ist gerade im Gästebereich, ob ich schon im Stadion bin. Und ähm, muss ich jetzt? habe mich sehr gefreut über diesen äh, über die Nachricht. Und ich bin dann auch runter und bin dann mitten in die Sicherheitsbesprechung reingeplatzt, <lacht> die wir gerade hatten. Und ähm, habe mich dann aber noch lange mit Stefan äh, ausgetauscht und äh, war echt eine super Sache und habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Grüße zurück, äh, Stefan, falls du zuhörst. Und ähm, wir haben uns dann danach auch nochmal mal im Fanladen dann getroffen. In den äh, Fan, nee, Fan, nee, Fanladen war es genau. Also fand ich eine sehr schöne Geschichte, weil ihn kannte ich jetzt auch schon ein paar Jahre und mhm. äh, habe ihn jetzt aber im letzten Spiel nicht gesehen und äh, von daher war es eine schöne Begegnung für mich, ähm, Stefan wieder zu treffen und äh, mit ihm ein bisschen zu erzählen, auszutauschen und
0: ja. Schön.
1: Das war, was sehr
0: Positives. Ich hatte leider keine Zeit hinterher noch auf Fanladen oder so vorbeizukommen, sonst hätten wir uns auch noch treffen können. Das erzähle ich dann aber äh, nach dem Spiel. Kommen wir genau. erstmal zum Spiel. Lass uns mal zum Spiel kommen. Genau, das ging ja recht fix los. Ähm, Schon, schon in den ersten Minuten merkte man irgendwie, auch hier ist ja äh, gar nicht so langweilig, wie wir das irgendwie befürchtet hatten. Mhm. Ähm, gleich am Anfang, irgendwie zweite Minute in der Ecke, auf der Gegenseite Freistöße. Ihr hattet insgesamt sehr, sehr viele Freistöße, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, wobei der Schiedsrichter in den ersten Minuten oder in der ersten, Beginn der ersten Halbzeit auch nicht unbedingt souverän war. da hat er,
0: War er aber, das in der zweiten? Okay, in der zweiten Halbzeit war er zumindest stringent, <lacht> aber souverän würde ich das auch anders nennen. Also der hat ja er hat ja sehr, sehr viel gepfiffen. Äh, teilweise auch ähm, fragwürdig, sag ich mal, aber insgesamt halt sehr kleinlich. Ne? Also auch häufig, in der zweiten Halbzeit dann irgendwie zweimal ganz, ganz klaren Vorteil für uns abgepfiffen, wo wir irgendwie gute Chancen gehabt hätten. Ähm,
1: ja, also ich, ich denke, ähm, am Schiedsrichter lag es da natürlich nicht gar. Also ich wollte aber, also es war aber am Anfang ein bisschen, äh, bisschen komisch, mag ich mal sagen. Und. Natürlich ist es aber auch aus dem Gästeblock, du bist da relativ weit weg. Ähm, ob es jetzt faul war, ob es abseits war, das kannst du gar nicht beurteilen und ich habe jetzt leider noch bis jetzt noch gar keine ähm, Bilder von dem Spiel gesehen. Äh, leider ist relativ, äh, <lacht> 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 aber ich denke, ich werde mal schon nochmal reingucken. Ich bin ja jetzt, äh, auch eben erst äh, gerade nach Hause gekommen, ähm, aber ja gut. Nee, aber Nee, das ist mir nur aufgefallen, erst ein paar Minuten und ich, da habe ich auch äh, auf der Gegend gerade oder im, im Publikum bei euch gemerkt, da war so eine gewisse äh, Unzufriedenheit, wo man sich doch auch über die Entscheidungen beim Schiedsrichter geärgert hat. Vielleicht hat man da sogar einen leichten Vorteil für Sandhausen bei diesen Entscheidungen des Schiedsrichters am Anfang. Und da hattest du recht, da hatten wir auch einige Freistöße, so aus 20, 25 Metern vielleicht waren das. Das konnte ich schwer, schlecht einschätzen von, von unserer Seite aus, aber die waren ja dann auch nicht so gefährlich.
0: Nee, zum Glück nicht. Also über das ganze Spiel verteilt. War dann ja am Ende auch vielleicht ein bisschen egal. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, was der Schiri auf Kicker für eine Note bekommen hat, aber Kicker Noten sind ja auch immer eine Sache für sich. Eine
1: 3 ähm, ist gerade offen hier. Ich eine 3, aha.
0: Ja, gut, aber das heißt... Äh, Schon mal nicht ganz berühmt. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann kam die achte Minute, also 7 Minuten 30 oder was hat es gedauert. Äh, Mölle Dali... Uh, an, der, an der Mittellinie ungefähr gibt irgendwie Becker den Ball und der geht einfach mal irgendwie nochmal so 15, 20 Meter näher ans Tor ran. Und das, das Besondere war, dass das ganze Publikum, also gefühlt das kann also vielleicht also, also bis, bis auf den Sandhausen. glaube
1: ich auch, der geht nicht an Müller daly der Assist geht an die Gegend gerade oder ans, ans, ans Publikum. Dann alle so, schieß, schieß. Da, da. Und dann ja, ja. schießt er und er ist drin.
0: Genau.
1: <lacht> ich, ich, ich hab, wir haben auch wir haben selbst bei uns gesagt, du hast ja gemerkt, auf einmal es wird ganz laut und alle, schieß, schieß, schieß. Und ähm, wir haben doch gesagt, und warum greift denn keiner an? Geh doch dahin, ja. mach doch jemand zu. Er läuft, er läuft. Und Becker hat dann wahrscheinlich das auch mitgehört. Und ich weiß nicht, ob er jetzt deswegen, er hätte wahrscheinlich auch so geschossen, aber vielleicht hat Mensch, ich habe ja Platz, also ziehe ich doch einfach mal ab. Hat den super getroffen, der ist dann unten eingefahren und 1-0 für St. Pauli, zack. Wie ja, gesagt, auch. ich glaube, der Assist äh, würde ich hier dem, der gerade oder dem <lacht> Publikum äh, geben. Ähm, und ich glaube, da war Müller Deli auch gar nicht böse, wenn man ihm den Assist wegnimmt. und äh, dann Absolut ich, äh, nicht, nein, nein. Und äh, äh, auch einen Assist
0: Mölle Dali liebt ja die Gegend gerade, beziehungsweise das ganze Stadion. Äh, der fühlt sich ja sehr, sehr wohl bei uns. Ähm, der legt ja überhaupt keinen Wert auf. Er hat keine Eitelkeiten, will Assists sammeln oder so. Also das,
1: heißt, das ist das, zumindest das erste mir bekannte äh, Stadion, wo die Heimfans einen Assist bekommen.
0: Den hätten wir allerdings auch schon bei dem Tor von Conte gegen äh, Kiel bekommen können, als wir diesen ewig langen Wechselgesang hatten. St. ja, hab Ach, auch habe ich Herrlich, das war so geil. Also solche, solche Momente, die die brennen sich dann auch ein. Genau, das Schieß wird auch im, im Ohr bleiben. Vor allem bei Finn-Ole Becker, 19 Jahre alt oder was. Und ja. ähm, erstes Profitor äh, ist auch bei uns ausgebildet. Ähm, sehr schöner ja sehr schöner Moment. Und vor allem ging es dann ja gleich weiter für Becker. Ähm, der hat sich natürlich gefreut, wie, wie blöd. Aber äh, die nächste Chance war dann nur fünf Minuten später äh, oder 14. Minuten sechs Minuten später, äh, Mölle Dali, wieder über rechts auf Gilkeres in der Mitte. Mhm. Ähm, und ja, war halt eine der vielen Chancen, die Gilkeres nicht reingemacht hat. Und, war das der
1: Lattenball oder dieser? Oder nee, der war später, glaube ich. Nee, der
0: mit dem Kopf an die Latte, der war erst viel später. Ähm, der war so ein, so ein Flachpass und dann irgendwie zu, zu drucklos. Und dann hattet ihr aber direkt einen Gegenstoß. So, ne? Und dann war irgendwie äh, Kontersituation und. Behrens mit einer sehr guten Chance und da klärt Becker dann irgendwie nicht auf der Linie, aber so in, äh, in großer Bedrängnis. Okay. Ja. Äh, das heißt, erst schießt er ein Tor und dann verhindert er eins und ich habe so nach einer Viertelstunde gedacht so, ey, das, das wird auf jeden Fall das Spiel für Finole Becker, der, der ist richtig heiß drauf. Äh, zum Glück hat er dann ja nicht alleine irgendwie, war er nicht alleine heiß, sondern die ganze Mannschaft war irgendwie heiß. Deswegen, ähm, will ich ihn da jetzt gar nicht so sehr herausstellen, aber nach einer Viertelstunde dachte ich, wow, was für ein geiler Typ.
1: Definitiv, ja, richtig.
0: Genau, und dann passierte erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts. Ne? Also das war irgendwie ähm, durchaus so, dass ähm, ihr ständig irgendwie Freistöße hattet. In der 22. Minute wieder ähm, sehe ich hier gerade. Ja, das also,
1: das war es aber auch in der ersten Halbzeit. Also ich, ich kann mich jetzt nicht mehr an noch viele Chancen erinnern. Ähm, ich sag mal, wir haben uns stets bemüht. Und das ist im Zeugnis ähm, nie so eine gute Aussage. Ich glaube, wir haben versucht, bis zum 16er haben wir auch eigentlich den Ball hingekriegt, haben da auch bis zum 16er sind wir hingekommen. Aber in den 16er sind wir gar nicht reingekommen. Das war in der zweiten Halbzeit auch nicht arg viel besser. Und ähm, das ist, äh, ja, irgendwie... Wenn du nicht naja. im 16er drin bist, machst du auch keine Tore. Naja, es gab,
0: hat... es gab halt diese regelmäßigen, also stimmt, in der ersten Halbzeit waren es nicht so viele, in der zweiten waren es, glaube ich, noch ein paar dazu, Freistöße ja. aus 20 bis 25 Meter Entfernung. Ähm, einer ging mal so links an der Mauer vorbei, aber ja, dann ins
1: Außennetz, glaube ich, dann, aber ja. das, ja. Das, äh, aber das, das ist außer,
0: außer diesen Freistößen hatte ich halt zu keiner Zeit irgendwie Sorge, dass ihr ein Tor schießen könnt. Ganz am Ende gab es nochmal eine Chance für, für Assis Buadus, die war ganz gut, aber...
1: In der zweiten Halbzeit haben wir schon zwei, drei noch gehabt. Aber ähm, insgesamt unser Spiel nach vorne, ich glaube, ich hatte es ja Michael erzählt, durch den Abgang von Förster, den wir ja. jetzt im September noch verkauft haben, ja. fehlt uns momentan noch. Wir haben uns noch nicht wieder gefunden. Die, äh, ich, der, der Türpitz, der momentan auf der 10 die Position ein bisschen spielt, ist meiner Meinung nach eher ein Außenspieler. Der müsste mehr über Außen kommen. Hm. Und ähm, Aber wer jetzt die Rolle dann des Förster übernimmt, den Ball verteilen, die Mannschaft nach vorne treiben, auch mal dann den entscheidenden Pass durch die Abwehr durchzuspielen oder durchzustecken, ähm, das hat uns gegen Bochum schon nicht, äh, ist uns nicht gelungen, ist uns gegen St. Pauli erst recht nicht gelungen. Und da wird jetzt die Hauptarbeit des Trainerteams natürlich sein. Wen können wir denn da entsprechend hinbekommen? Der Förster ist nicht eins zu eins ersetzbar, keine Frage, aber ich glaube, wir müssen dann ein bisschen, bisschen vielleicht auch nochmal was probieren, äh, austesten, aber das wird unser große, großes Problem, das wir lösen müssen, sein jetzt in den nächsten Wochen. Wir spielen Samstag gegen Aue, was ein schweres Spiel wird. Ich mhm. ähm, hoffe, dass wir da schon einen Tick weiter sind.
0: Vielleicht ist es ja nicht nur das, wen stellt ihr auf, sondern auch wie stellt ihr die Leute auf. Ähm, wir haben ja jetzt im Spiel gegen euch mit, mit einer starken Rotation auch wieder gearbeitet. Äh, Mölle-Dali und Knoll und auch äh, äh, wer war da noch? Knoll
1: war ja fast Stürmer am... Ja,
0: der äh, war ziemlich Park. häufig vorne im 16er drin, aber dann auch wieder hinten in der Verteidigung. Ja, ja. Ähm, also da gab es halt sehr viel Rotation irgendwie. Hat auch Tim, unser Technikfuchs vom Mildernturm, der auch das AFM-Radio, wieder gemacht hat, ja, schon während des Spiels getwittert und auch der hat äh, heute einen schönen Blogbeitrag. Nee, gestern Den noch. habe
1: ich heute im Zug gelesen. Ja. Also ja, sehr gut. Und äh, irgendeine Aussage ist mal hängen geblieben, äh, St. Pauli spielt wieder schönen Fußball. Irgendwie ungewohnt oder irgend sowas. Sehr, so sehr
0: ungewohnt. Und, und tatsächlich, also wir saßen da im Stadion oder standen und, 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 und haben uns einfach nur auch an dem Spiel gefreut, weil das einfach toll aussah, wie sie da im Dreieck gespielt haben, Doppelpässe und... Ähm, genau. das, das
1: war auch eine Geschwindigkeit. sehr sehr gut Die hat bei uns komplett gefehlt.
0: Und das, das ist mit, mit Leuten, die halt letztes Jahr auch schon auf dem Platz standen. Ne? Da waren dann Knoll und ein Soboter und ein Mülle dali Die waren ja letztes Jahr auch schon alle da. Also die, die jetzt neu in der Mannschaft. Östigard hat einen sehr guten Job gemacht.
1: Östigard war stark Gürker, Gürkeres. Gürkeres. Giocares äh, hat, hat, hat einen super, ähm, super Einstand gehabt. Äh, Miyachi hat mir auch gefallen. Der, der war, ist ja richtig schnell da über die Außen. Ähm, Becker haben wir schon erwähnt. Also von daher, ich glaube, ihr habt eigentlich gar keine Ausfälle gehabt im Team. Und ähm, die Leute haben alle äh, eine Topleistung gebracht. Du hast auch gemerkt, die spielen zusammen. Die hatten auch ein Konzept. Und ich glaube, das, ist auch, das liegt auch stark am Trainer.
0: Absolut, da hat Tim ja auch Erreichen geschrieben, Mannschaft, super der, Analyse auch vorher gegeben. Der, der wusste, was er der Mannschaft sagt und das funktioniert ganz gut. Und vielleicht ist es das, was euch dann am Ende auch fehlt. Also ich will jetzt keine Trainerdiskussion lostreten, aber ähm, vielleicht äh, muss, muss das Trainerteam die Mannschaft einfach ein bisschen anders einstellen und dann reicht es. Dann kann man auch einen Förster vielleicht kompensieren. Vielleicht. Herzlichen.
1: Natürlich. Also wenn du die Matchtaktik hast und weißt, wie kannst du die, die, den Gegner, wie kannst du den knacken, wo sind da die, die Schwachpunkte? Ich glaube, unsere Schwachpunkte sind die, dass wir, äh, wenn die Mannschaft ein bisschen Pressing macht, wenn die ein bisschen drauf geht oder sowas, da tun wir uns schwer. War auch gegen Bochum letzte Woche. Gestern war es genauso der Fall. Und dann habt ihr natürlich, wie gesagt, so, auch so eine Schnelligkeit an den Tag gelegt. Die, bringt, die müssen die Leute natürlich mitbringen. Und das, das, das haben die Spieler, einen Miyachi, Müller, Deli. Wir kommen ja jetzt wahrscheinlich auch gleich zum 2-0. Das äh, war ja überragend, über außen gespielt und ähm, ich glaube, Nauber war es bei uns, äh, vielleicht kann er den noch klären oder muss ihn Vorher wegmachen oder, oder wegbleiben, dann kriegt der Torwart und zack, so stand es zur Halbzeit 2-0 und, und ich habe gerade noch zu meinen Leuten rum gesagt, ein äh, paar Minuten vorher war, glaube ich, dieser Lattenpfostenkopfball, mhm. wo wir dann alle dann mal ganz tief durchgeatmet haben und ähm, da habe ich gesagt, jetzt bloß gucken, dass du mit dem 1-0 hier in die Halbzeit kommst und da war schon die Durchsage, es ist eine Minute Nachspielzeit und mir so schon die Sekunden eigentlich fast runtergezählt, weil es ein Pauli noch nochmal richtig gedrückt hat ja. und ähm, letztendlich ist es auch so, wenn du mit dem 1-0 in die Halbzeit gehst, äh, ein 1-0 ist immer immer noch was möglich, du hast dann, wenn ein Tor fällt, kann so ein Spiel sich komplett auch wieder drehen, wenn du ein bisschen Glück hast, machst du ein Tor, dann, dann steht es 1-1, auf einmal wackelt vielleicht wieder die Mannschaft und ich glaube, am Sonntag war das 2-0, das dann mit dem Halbzeitpfiff gefallen ist, äh, letztendlich dann schon der Genickbruch für uns. Da war das Spiel eigentlich schon entschieden.
0: Ich weiß nicht. Ähm, klar, mit ein bisschen mehr Glück hättet ihr vielleicht auch in der ersten Halbzeit noch ein Tor schießen können. Äh, Nein, in der ersten Halbzeit glaube ich nicht. Ja, siehste, genau. Und, und ich weiß nicht, äh, wie das dann hätte passieren sollen, weil wir waren einfach extrem sicher gestern. Und, und von euch ging so gar keine Gefahr aus, außer vielleicht von, von Diekmeier, Von dem ging auch körperliche Gefahr aus. Der war auf Zinne und hatte irgendwie der seinen weiß, Spaß gehabt. Der Lustigerweise ist der ja tatsächlich in der Hälfte des Tages beim Kicker. Ne? Echt? Ja, Dennis Diekmeier ist in der Hälfte des Tages. Ja, gut, ich fand, fand ich total gut. Ich, ich glaube, über
1: seine Seite lief nach vorne jetzt nicht so viel von euch. Ihr seid viel über die rechte Seite gekommen. Ähm, war vielleicht auch Taktik, äh, da sagt, okay, lass uns da mal eher auf die Pakarada-Seite gehen. Dickmeier ist da vielleicht ein bisschen stabiler, wobei Dickmeier auch nicht der Schnellste ist. Also wenn da jetzt ein Schneller von euch gekommen wäre, hätte es da vielleicht auch Probleme gegeben. Aber ähm, ja, gut, ich meine, er hat seine Leistung gebracht. Er hat natürlich auch nochmal kurz vor Schluss diese, dieses dieses Foul an oder oder von müller deli an ihm. Ich war, ich habe es noch, noch nicht gesehen, wie es genau war, keine Ahnung. Ähm, äh, er ist also so ein Typ, der dann halt, wenn es gar nicht läuft, dann versucht er natürlich auch die Mannschaft ein bisschen mitzureißen und, mhm. und manchmal so dann, er hat das Publikum in der Gegend gerade, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen aufgefordert, äh, hier jetzt äh, äh, euch zeige ich es, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber auf jeden Fall seid, dann alle, ist er, seid, seid ihr dann alle laut geworden, habt ihn danach rausgepfiffen? aber ich glaube, sowas braucht er gerade, sowas braucht er, um dann nochmal vielleicht äh, nochmal zwei, drei, vier, fünf Prozent rauszukitzeln und vielleicht die Mannschaft mitzuziehen. Das ja, hat,
0: hat mich sehr an Sascha Rösler erinnert. Sascha Rösler, äh, ja, der, doch, der bei Düsseldorf ja. gespielt hat, der, der war genau der gleiche Typ. Der hat auch die Gegend gerade aufgestachelt. Äh, und äh, tatsächlich haben sie es beide erst gemacht, nachdem sie dann schon ausgepfiffen worden sind. Ne? Also die, Das ist halt so, wenn ein Spieler sich so, ähm, ja, so an der Grenze der, der Unsportlichkeit bewegt und das, das Foul an, äh, an Mölle liegt. Es war ja tatsächlich, erst hat äh, Diekmeier ähm, Penny ins Gesicht gegriffen, ne, Das gehört sich schon mal nicht und das hat der Schiri halt irgendwie nicht gesehen und, und, und dann äh, stoppt Mölle dali halt äh, äh, Diekmeier, Aber in meinen Augen war das fair und nicht eine gelbe Karte. Also ja, ich, er, ich dachte Mölledali also dali ist, keine, ist da am Bein. Ich
1: habe es nicht gesehen und äh, ich habe nur gesehen, dass dann Müller-Dali eine. Ich habe es genau gesehen. Ja.
0: <lacht> So. Ich, also von daher dann gab es gab's halt die gesagt. Pfiffe und danach hat, hat Diekmeier uns dann halt auch so ein bisschen so, kommt schon, irgendwie äh, aufgestachelt. Ja, ja, pfeift mich ruhig aus. Ähm, er mit seiner HSV-Vergangenheit hat natürlich auch einen schweren Stand bei uns. <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber
1: dann, hab ich, dann, dann, dann habt ihr ja gleich Caller eingewechselt, um nochmal eine Waffe gegen Diekmeier <lacht> zu das war ja dann, ähm, Nein, ich denke, äh, ich hatte es, glaube ich, im Vorgespräch mit Michael auch gehabt. Ähm, Diekmeier und wahrscheinlich auch Rösler das sind so Typen, die, äh, wenn du die in der eigenen Mannschaft hast, sagst du, Mensch, so Drecksäcke braucht man, um ja. da die Mannschaft mitzureisen. Aber wenn, sie beim, wenn du beim Gegner auf, auf, den, auf die Mannschaft dann drauf guckst oder auf den Spieler, dann sind es natürlich gleich die überspitzt gesagt Hassobjekte und... Oh
0: nein, also beim Magischer FC-Blog äh, in dem Beitrag hat äh, Sigmar ja äh, großes Lob dafür bekommen, dass er äh, ein bisschen giftig ist. Wahrscheinlich auch mit dem Augenzwinkern, aber... Äh, das, ich glaub, ja, ich auch, ja. Also dieses Auspfeifen, ich mache da nicht mit, äh, aber ich nehme das auch eher so ein bisschen bisschen ironisch wahr, irgendwie. Das ist irgendwie nicht, das ist ja kein Ernst gemeinter. Sascha Rösler habe ich ehrlich gesagt äh, nicht gemocht, weil der hat in, in, den, in den Interviews hinterher auch immer gesagt, dass ihn das tatsächlich aufgeilt, wenn, wenn, wenn das ganze Stadion gegen ihn ist und sowas. Kann ich halt irgendwie nicht nachvollziehen. Das finde ich eher schräg. ja
1: ähm. wobei auch ein Interview gegeben hat. Oder ich habe es zumindest nur, ich, ich weiß gar nicht, ob das in, in Sky oder was war. Ich habe nur auf, auf Twitter heute eine, eine, äh, einen Auszug aus diesem Interview gehabt, wo er sich wohl danach äh, gesagt hat, wir sind äh, wir müssen spielen wie Männer und wir brauchen Eier. <lacht> äh, so, so Oliver Kahn-mäßig ja. damals. Ähm, oh je. Äh, also äh, er, ist, äh, er ist ein Typ, das sagt er auch, er möchte immer gewinnen. Er geht von Spiel zu Spiel, aber er möchte, je, möchte jedes Spiel gewinnen und wenn du nicht gewinnst oder wenn du dann halt ähm, vielleicht auch schlecht spielst, dann, dann ist, bist du auch schon ein bisschen frustriert. Also ähm, ja gut, der Vergleich, ob wir jetzt spielen wie Männer oder Mädchen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, ich sag mal, äh, dass wir da aber eigentlich mit einer bisschen anderen Einstellung insgesamt den in Sandhausen hätten gestern reingehen müssen, ähm, das unterschreibe ich sofort und äh,
0: ja. Gerade wenn man mal auf den aktuellen Frauenfußball guckt, da, ähm, die, die gehen ja äh, deutlich sachlicher äh, dahin und äh, haben viel mehr Einsteckvermögen als Männer, die sich immer auf dem Boden wälzen und ja, äh, wie auch immer. Ähm, nee, also in meiner Sicht waren die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit ähm, ein, ein reines Chancenspektakel, da war irgendwie eine nach der nächsten war dann irgendwie mit, mit einer Konterschance, äh, äh, man, man kombiniert sich schön nach vorne und so und irgendwie als dann in der 43. Minute so eine, so eine Doppelchance war, wo dann eben Gierkeres auch noch irgendwie an die, an die Latte köpft, ein leeres Tor aus fünf Metern äh, kriegt er den Kopfball halt eben nicht tief genug, sodass er an die Latte und dann nach unten wieder rausspringt. Also, da fehlten wirklich nur wenige Grad <lacht> Winkelunterschied. Ja, äh, ja das
1: sagte ich ja. Da hatten wir schon angefangen äh, und, und gebetet, lass uns ja. in, äh, in die Halbzeit retten und danach mal gucken, äh, ob noch was geht. Aber und wir waren zwar entspannt,
0: also wir saßen ja oben äh, dann äh, im Sitzplatzbereich, waren relativ entspannt, aber auch so ein bisschen so verzweifelt, so: ah, Scheiße, das ist mal wieder zugenagelt und nachher schießen die noch wieder ein Tor. So, das so, das wäre so der typische Spielverlauf gewesen. Ähm, ja, aber dann haben sie ja kurz danach dann eben doch äh, das Tor reingekriegt. Ähm, war eine schöne Kombination, aber wie der, Tor, wie, der, wie der Ball dann ins Tor getrudelt ist, das sah von unserer Perspektive aus eher lustig aus, weil Gürkeres kriegt ja auch nicht richtig viel Druck dahinter und der Ball rollt relativ langsam so über die Torlinie. Also so, ich, muss, ich muss mir mal die Bilder ich,
1: äh, anschauen. Ich habe hab die Tore jetzt noch gar nicht gesehen, nur aus dem Stadion und... Ähm das war so, ich auch nur halb, weil ich habe dann so, da war der Zaun, wir standen in der Nähe von, äh, vom Zaun Richtung, Richtung Nordkurve zu den St. Pauli-Fans und mhm. äh, Zaun, Netz und alles Mögliche. Irgendwie war er drin, aber ich muss mir die Bilder nochmal anschauen. Aber
0: ja, ja, also äh, da war noch ein Innenverteidiger bei ihm, aber halt hinter ihm und Gürkeres kriegt halt den Fuß vorher irgendwie ran. Ja, äh, ja das war Nauber, glaube ich. Der lenkt, ihn, dann, lenkt ihn dann halt irgendwie rein. Also
1: wenn, wenn Nauber wegbleibt, kriegt ihn vielleicht der Torbad gleich, aber Egal wie, ich meine, das 2-0 war, war auch verdient zur Halbzeit, gar keine Frage. Ähm, und ähm, war, hat es ja schon erwähnt, für uns war das, also für mich war das eigentlich schon fast die 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 Vorentscheidung und ja...
0: Ich habe mir da dann auch gar keine Sorgen mehr. Also als wir dann gesehen haben, nee, das Tor ist doch gar nicht zugenagelt, jetzt haben wir 2 zu 0, da äh, war ich komplett entspannt. So, das war so, ich meine, als wir das Derby 2 zu 0 gewonnen haben, äh, lagen wir uns weinend in den Armen und es war irgendwie höchst Sandhausen spannend. Jetzt nicht. Sandhausen war so, ja, so Pflichtsiege. Ehrlich gesagt, man hat das gar nicht erwartet, äh, dass dass man dass man so deutlich und und klar gewinnt, sondern ich war eher so, Ach, das wird wahrscheinlich irgendwie schwierig, die, die Motivation hochzuhalten. Jetzt mit den Ausfällen wird es vielleicht ein bisschen wackelig und äh, mal gucken, irgendwie kann auch irgendwie nach hinten losgehen. Ähm, aber als wir, als wir dann so souverän gewonnen haben, war ich einfach nur so: ja, schöner Sieg, nimmt man mit so. Es war irgendwie nicht so, dass man. Also, oder
1: auch gerade im, im, in den Vorgesprächen oder auch in sozialen Medien und so weiter, hast du ja schon eine gewisse, ich mag jetzt nicht sagen, Angst, aber schon einen gewissen Respekt, weil äh, Sandhausen. Heimspiele bei uns zu Hause sowieso, ich sage gerade mal, das ist das 4-0 jetzt hier im Frühjahr, aber auch bei Spielen auf St. Pauli, haben wir es euch eigentlich oft immer schwer gemacht. Absolut, ja. Deswegen war dann, hat, waren wir nach von vielen so, äh, so oh, Heimspiele gegen Sandhausen und Aue, kannst du brauchst gar nicht spielen, schickst die Punkte gleich weg, so überspitzt gesagt. Und ähm, letztendlich war ich dann natürlich auch von uns von selbst enttäuscht, weil äh, da haben wir es euch dann ich mag es nicht sagen, zu einfach gemacht. St. Pauli hat sicher ein super ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber da kam von uns einfach zu wenig. Und ähm, von daher, wir brauchen gar nicht diskutieren. Der Sieg geht voll in Ordnung, ja. völlig verdient und
0: alles gut. Ja, ja. Nee, ich habe es gestern im Einschlafen-Podcast auch schon thematisiert. Das Spiel ähm, erscheint aber erst morgen. Okay. <lacht> äh, und ja, also war halt eine, eine recht klare, aber irgendwie entspannte Kiste. In der zweiten Halbzeit, äh, es gab ja noch eine zweite Halbzeit.
1: Die gab es trotzdem
0: noch, ja. <lacht> genau. Ähm, da ging es aber irgendwie äh, ziemlich ähnlich weiter, oder? Also
1: Zu, zu Beginn St. Pauli äh, noch einige Chancen gehabt. Wir hatten dann ähm, gar nicht gewechselt, hat mich gewundert übrigens in der Halbzeit, dass noch kein Wechsel kam. Es hat ja dann erst in, ich weiß gar nicht, in welch zehn Minuten, Viertelstunde gespielt, kam dann. Ähm, mit äh, Biada und mit Buadus, zwei neue Spieler. Und ähm, ich weiß nicht, was, was der, der Sinn und Zweck war, warum er die dann erst nicht, nicht gleich in der Halbzeit schon jemand gebracht hat.
0: Ähm, der 60. Aber, also, in 60. oder 59. Minute kamen die beiden.
1: Ja, also Viertelstunde war dann schon gespielt und, und in der Viertelstunde hättest du auch schon 3 oder 4-0 zurückliegen können, sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, das äh, war... war nicht arg viel anders. Ich meine, wir hatten dann vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz, aber das ist ja oft so, wenn du führst, ähm, ziehst du dich ein kleines bisschen zurück, wartest auch dann auf Konterchancen, die dann auch ja da waren. Und ähm, wir haben es immer noch nicht geschafft, uns in den 16er reinzuspielen, uns da was zu erspielen. Erst als dann Biada und Buadus drin waren, so ich sag mal, die letzten 20 Minuten, waren wir ein bisschen griffiger. Da haben wir nochmal versucht, vorne was zu machen. Da gab es dann auch nochmal ein, zwei Dinger, wo Himmelmann einen auch überragend gehalten hat. Ich glaube, das war von Guadus, ich war mir nicht ganz sicher. Da hätte man ein Tor machen können, aber auf der anderen Seite hattet ihr ja auch noch Chancen und hätte dann, also vielleicht wären 4-1 ein gutes Ergebnis gewesen, sage ich jetzt einfach mal, aber äh, ist ja egal. Gewonnen hätte man, äh, war einfach nichts drin, dass wir dann da noch was holen. Selbst ein Punkt wäre äh, wär vermessen gewesen. Von daher, gewisse Enttäuschung ist auf unserer Seite da und ähm, auch, ich mag jetzt sagen, so eine so ein gewisser Frust, weil du eigentlich ganz gut angefangen hast und jetzt, jetzt, jetzt die letzten zwei Spiele, die letzten drei Spiele in Karlsruhe hat man ja auch, hat man ja auch verloren, das letzte Auswärtsspiel, ähm, ist so ein bisschen, ja, du hattest vielleicht andere Erwartungen, weil du halt gut gestartet bist. Wobei ich dann wieder sage, Spitzengruppe ist nichts für uns, ich bin mit Mittelfeldplatz voll zufrieden und ähm, da müssen wir hin, da müssen wir gucken, dass wir uns da einen gewissen Abstand nach hinten halten können zur Schabelle und ähm, das wäre dann auch ein Platz, wo für den SV Sandhausen am Ende der Saison okay wäre. Aber Spitzengruppe, ich glaube, das wäre vermessen.
0: Ja, also ihr hattet noch zwei gute Chancen in der zweiten Halbzeit. Das war einmal in der 76. Minute, äh, da äh, schießt Behrens. Oder Behrens war es ähm, Und Himmelmann hält äh, relativ spek spektakulär. Und dann in der 84. Minute gab es nochmal einen Abschluss von Boadus. Ähm, mhm. Und den musste Himmelmann dann auch halten. Ich glaube, Burdus hat auch nochmal drüber geköpft irgendwann oder so. Aber das, ja, war, aber das, das waren die einzigen beiden Chancen, äh, die, die dann auch gute Chancen waren. Und äh, beide Male ist Himmelmann zur Stelle. Der hat äh, diesmal dann nicht geschlafen. <lacht> so wie beim äh, Freistoßtor von, äh, sag mal eben, wer war letztes Mal da? Ist ja auch egal. Nee, wo waren wir? In Osnabrück. Genau, in Osnabrück. In Osnabrück. Äh, genau, die ja. Osnabrücker, die haben so einen, so einen sehr schnell ausgeführten Freistoß. Da hat ja, genau. äh, Himmelmann noch gepennt. Äh, deswegen war jetzt auch so ein bisschen äh, die Augen scharf auf Himmelmann gerichtet. So äh, leistet er sich wieder was. Gab ja auch in Dresden schon die Situation, dass er zu weit draußen war beim 3 zu 3 und sowas alles. Ähm, er leistet sich da manchmal sowas, aber bei diesem Spiel war er an den beiden... Situation, wo er gebraucht wurde, war er dann gemacht, ja. da. Stattdessen hatten wir ja auch nochmal reichlich Chancen. Also die ganzen Konterchancen der zweiten Halbzeit, die habe ich dann am Ende gar nicht mehr mitgezählt. Ja, äh, Knoll hatte ganz am Ende noch eine Chance. Ähm, da auch Mölle da Dali. Torwart
1: ja. muss man aber auch sagen, der ist, ich glaube zwei, dreimal sind Leute fast alleine auf ihn zugelaufen und da hat er die Bälle eigentlich oft äh, richtig gut weggemacht. Also ähm, ich glaube, unser Torwart ähm, war ähnlich stark dann wie Himmelmann und absolut. hat wahrscheinlich Wert bekommen. Also, wenn ich, und, äh, wenn wenn ich einen Sandhauser-Spieler
0: ja. in die Elf ja. des Tages gewählt hätte, dann wäre es nicht Diekmeier gewesen, sondern Freisel auf jeden Fall. Ja, Der Torwart auch, war ich, fantastisch. Absolut.
1: Aber ja, gut. Da haben wir keinen schlechten Torwart, also Freisel macht es wirklich gut, aber wenn halt vorne nichts reinbekommst oder reinmachst, ja. dann, dann gewinnst du auch keine Spiele.
0: Das stimmt. Miya Ishii hatte ganz am Ende in, in der Nachspielzeit auch noch so eine, so eine Konterchance, die er eigentlich reinmachen muss. Und das war wieder Freisel, der er es dann gehalten hat. Mhm. Genau, also hätte durchaus auch irgendwie 4 oder 5 zu 0 ausgehen können. Deswegen könnte ich es nicht verstehen, wenn du enttäuscht wärst, dass ihr keinen Punkt mitgenommen habt. Du kannst gerne enttäuscht sein darüber, wie ihr gespielt habt. So, das, das könnte ich gut
1: Das erklären. ist auch genau der Fall. Also ähm, gar keine Frage selbst. Also Punkt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das hier geht absolut in Ordnung. Und ähm, Trotzdem ist eine gewisse Enttäuschung über die Art, wie wir gespielt haben, natürlich da. Aber das ist ja auch, glaube ich, ganz normal.
0: Auf jeden Fall. Ja, auch von der, von der Gesamtleistung her. Tatsächlich haben, hat St. Paul das Spiel dominiert, hatte sogar mehr Ballbesitz. Also so Ballbesitz, Fußball gemacht, gute Pässe gespielt, Zweikampfquote sogar gewonnen und so. Also das war insgesamt, es ist ja auch häufig so, dass eine Mannschaft das Spiel macht und die andere gewinnt. Das haben wir auch schon gemacht. Das passiert manchmal, aber diesmal war es einfach eine ziemlich klare Kiste. Gut. Definitiv, ja. Hast du noch auch was zum Spiel? Spiel? Bitte? Hast du das noch was zum Spiel.
1: Spiel? Genau, lass uns das Spiel am besten gleich abhaken.
0: Jetzt ja. Da hast du bestimmt Interesse dran. Ähm, Gab es gab's noch irgendwelche Szenen, die ich ansprechen wollte? Muss ich mal kurz äh, gucken in meinen Notizen. Nee, genau, das waren so die, die Szenen, die ich ansprechen wollte.
1: Souveräner Sieg, äh, alles gesagt.
0: Genau, für, für uns, ich war ja mit der ganzen Familie im Stadion, hieß es äh, mit Abpfiff äh, das Stadion zu verlassen, nur um es gleich wieder zu betreten, denn wir hatten noch einen sehr, sehr schönen Termin, ähm, das war auch der Grund, warum ich nicht mehr in den Fan laden konnte und zwar ähm, sind wir dann gleich, also wir waren ja auf der gerade mhm. und sind dann in die Südtribüne gegangen äh, zur Geschäftsstelle, denn wir sind äh, Trikotpaten dieses Jahr. Da haben okay. wir so eine, so eine Trikotpatengeschichte äh, geschichte dass halt je, jeder Spieler und jeder Trainer ähm, einen Trikotpaten haben kann. Und wir haben uns äh, dieses Jahr mal gemeldet für Matze Hein. Der hatte sogar letzte Saison gar keinen Trikotpaten Fand ich äh, ein Skandal. Ja, und wir haben halt gerade irgendwie äh, das Geld. Eigentlich ist es ja so eine Spende an den Verein. Ne? Man unterstützt den Verein äh, mit einer mit einer Summe und dafür darf man sich dann Trikotparten nennen. Aber dazu gehört eben auch dann die, die Übergabe von so einem Trikot und äh, nach dem Spiel Konnten wir dann in die Südtribüne rein, haben da so Benze gekriegt für einen, für einen VIP-Bereich, damit wir da irgendwie kurz noch mal in den Ballsaal können. Und tatsächlich waren wir im Ballsaal und der hat halt so einen, so einen Balkon raus auf die Südtribüne. Sind wir gerade angekommen, als die Ehrenrunde gerade zu Ende ging und da standen die Spieler halt gerade alle vor der Süd. Wir, wir konnten dann von der Südtribüne da noch, äh, fühlte sich halt doof an, nach so einem Heinsieb eben direkt nach, äh, mit Abpfiff dann das Stadion zu verlassen. Aber wir konnten dann ja eben von der Süd aus noch irgendwie mit die Mannschaft feiern. Uh, ungewohnte Perspektive für uns. Uh, wobei, wir hatten auch schon mal Dauerkarten, also nee, Saisonkarten auf der Süd. Also können wir auch schon. Ja, sehr schön. Und dann uh, ging es halt in die Geschäftsstelle rein. Und wir hatten es leider sehr eilig. Also meine äh, jüngere Tochter musste noch zum Training. Die macht auch Sport. Die äh, macht Cheerleading. Und tatsächlich ist Cheerleading ein ziemlich intensiver Mannschaftssport. Und wenn da jemand fehlt, dann können die halt ihre ganzen äh, Figuren nicht trainieren. So, ne? Also ja, wir machen ja, klar, halt ja. so. Ja. Also ich habe früher mal Pyramiden gesagt. Tatsächlich heißt es alles irgendwie anders. Ähm, aber äh, da
1: bin ich auch nur Laie. Von daher dann äh, nehme ich es auch gleich wieder zurück. Sehr
0: sehr krasser Sport und jeder hat halt genau seine Aufgabe und muss genau wissen, was zu tun ist und deswegen müssen beim Training auch immer alle da sein. Deswegen hatten wir es ein bisschen eilig und deshalb äh, gab es auch nicht den normalen Ablauf bei so einer. Äh, Trikot, Trikotübergabe, sondern äh, wir wurden dann von dem äh, Mitarbeiter aus dem Marketing runtergeführt in den Spielertunnel, um da dann äh, Matze Hein zu treffen. Darauf waren wir so gar nicht vorbereitet. Und dann stehen wir da auf einmal unten im Spielertunnel und äh, ein völlig verdreckter äh, Dennis Diekmeier zieht irgendwie mit hängenden Schultern an uns vorbei. Der war, glaube ich, immer noch auf Zinne. Äh, und die St. pauli spieler alle natürlich in Feierlaune. Äh, Mats
1: auch, ein Erlebnis, auch
0: ein Erlebnis, oder? mölle Dali saß in, in einem Raum und war am Telefonieren und schlurfte dann hinterher irgendwie so ein bisschen angeschlagen. Also der war schon ein bisschen mitgenommen, glaube ich, von dem Foul ähm, und vom Spiel äh, hat dann aber auch noch irgendwie uns begrüßt und hallo gesagt und so shake hands. Das war unglaublich. Also ähm, meine, meine große Tochter hat irgendwie bis über beide Ohren gestrahlt. Auf einmal kommt... Jan-Philipp Kaller mit freiem Oberkörper an und sagt: Hallo, ich bin Jan. Ich so: äh, Ja, ich weiß, ich bin Tobi. <lacht> ich kenne dich auch. Ähm, und das war halt super nett da unten. Also total nette nette Stimmung, äh, aufgeschlossene Leute. Ähm, Rio Miyaichi kam vorbei und ach, es war irgendwie, ja, total. Äh, haben wir Glück gehabt, dass wir so eilig hatten, weil wir dann eben da unten Matze heim getroffen haben. Auch ein super sympathischer Typ, ein ähm, bisschen geklönt. Ähm, und dann eben Foto gemacht und ja, Shake Hands und dann mussten wir schon wieder los. Also die ganze Sache hat irgendwie vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten maximal gedauert, aber ähm, das war ein tolles Erlebnis, so direkt nach dem Heimsieb da unten in den Katakomben rumzustehen. Die Musik, da äh, sage ich jetzt mal nichts drüber, was da für Musik aus der Kabine kam. Das klang eher so wie, weiß ich nicht, also wenn hier die, die Jugendfeuerwehr einen Ausflug macht, läuft glaube ich die gleiche Musik. Ah, okay, ja. Oh je ähm, naja.
1: Aber die sind auch noch jung, die Spieler. Die sind oder? auch ja.
0: teilweise noch sehr jung, genau.
1: I've been looking for freedom lief, freedom lief aber nicht, oder? Das, das, lief das lief nicht, das Mario lief immer, immer
0: glaube ich. Irgendwas anderes Schreckliches. Ich kann, also, tatsächlich, <lacht> okay. meine, meine Kinder sind beide in der Jugendfeuerwehr, deswegen kann ich da mir ein Urteil erlauben und die kann okay, auch okay. sogar dann was. Denn hier. <lacht> äh, ja, sehr lustig. Genau, aber jetzt habe ich Fotos äh, zugeschickt bekommen von Matze und uns als Familie. Und da das landet
1: dann... Und an die Wand hängen.
0: Ne, eins davon sollen wir aussuchen, das kommt dann halt auf die Homepage.
1: Ah, okay, super. Genau. werde ich mal
0: schauen. Genau, die nächsten Tage irgendwann. Das war so unser, unser nach dem Spiel Erlebnis. Und dann sind wir halt irgendwie ab nach Hause, beziehungsweise dann direkt zum Training für die Lütte. Und du bist heute erst nach Hause gekommen, sagst du? Genau, ja. Ich war
1: gestern nach dem Spiel noch... Ähm, wir waren zuerst bei den Fanräumen. Fan, ich hatte es ja schon erwähnt, ich war noch kurz im Fanladen drin. Mhm. Ähm... Hab dann da noch ein paar Leute getroffen, ähm, natürlich auch gefachsimpelt übers Spiel und äh, natürlich war eine ganz äh, lockere, entspannte äh, Stimmung bei, St. Pauli, bei den St. Paulianern, die halt einfach auch wirklich ein gutes Spiel gesehen haben und ähm, dann hat es geregnet, dann, wir waren dann noch in der Weinbar, haben was getrunken und dann sind wir halt später irgendwo uns Richtung, Richtung Viertel gezogen und ähm, kamen dann immer noch ein paar Leute mit und dann haben wir noch äh, den Abend gemütlich ausklingen lassen, sage ich mal so und äh, es ist immer schön, mit den Leuten sich auszutauschen, äh, zu fachsimpeln, nur noch mal blödsinn zu machen
0: und deswegen freue
1: ich mich schon aufs nächste Spiel in St. Pauli äh, nächstes Jahr hoffentlich gucken wir mal
0: ähm sieht doch im Moment ganz gut aus ich meine äh, Situation nach dem Spieltag ist äh, wir haben jetzt zwölf Punkte sind auf Platz sechs ihr habt elf weiterhin elf Punkte und seid auf Platz sieben also ist doch alles ja, spannend
1: wenn, wenn ihr die Leistung weiterbringt ähm, könnt für euch durch auch Durchaus mehr drin sein diese Saison.
0: Nee, uns, also Aufstiegsangst habe ich, so, hab ich ja.
1: noch nicht. <lacht> die Saison ist noch lang. Also, ja, aber ja. ich denke, äh, wenn du jetzt mal die letzten Spiele anschaust, auch die, die Leistung im Derby, jetzt auch gestern die Leistung. Und ich glaube, äh, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, euer Trainer, Luhu ähm, das ist schon ein, ein wie der Fuchs. Der hat, der weiß, wie er gegen die anderen Mannschaften spielen muss, der macht aber auch die eigene Mannschaft stärker. Und das ist der Eindruck, den ich gerade von St. Pauli habe. Und wenn man das Durchzieht und wenn dann auch noch ein paar Verletzte nochmal wieder zurückkommen und ähm, dann habt ihr einen guten Kader. Und also ob jetzt Bielefeld stärker ist oder St. Pauli, sei mal dahingestellt. Stuttgart Hamburg glaube ich schon, das werden wahrscheinlich die sein, die eins und zwei unter sich ausmachen, aber äh, um Platz drei, vorausgesetzt, ihr zieht es weiter durch, wie ihr das spielt, äh, ist St. Pauli für mich durchaus ein, ein Kandidat.
0: Äh, das sind wir immer. Wir sind aber auch immer ein Kandidat, dass es dann wieder kippt und wir dann irgendwie nach unten äh, absteigen. So, ähm, am Ende sind wir glücklich, wenn wir im oberen Mittelfeld da mitspielen. Ich, natürlich will ich aufsteigen, äh, immer. Aber ähm, im Moment gehe ich nicht davon aus. Die, die, die Situation im Moment ist sehr, sehr schön. Wir haben drei Heimsiege in Folge, die letzten fünf Spiele nicht verloren. Das fühlt sich toll an. Und ja, ich habe auch den Eindruck, wir haben da eine Top-Mannschaft im Moment die super eingestellt ist, die Trainer machen einen extrem guten Job. Übrigens natürlich auch Matze Hain. Äh, wann haben wir denn äh, bei St. Pauli das letzte Mal ein Torwart äh, Problem gehabt? Und das Himmelmann ab und zu mal einen Bock schießt, ja, das ist halt so. Äh, das macht ihn aber nicht zu einem Problem. Er ist immer noch ein Ausnahmestorwart, finde ich. Er äh, macht einen sehr, sehr guten Job. Äh, deswegen, ja, natürlich kann das passieren, aber genauso gut äh, kann Heidenheim endlich mal irgendwie einen dritten Platz erreichen. Da warte ich auch schon seit Jahren drauf. Ähm, Wer weiß denn, ob Nürnberg äh, nicht vielleicht doch noch die Kurve kriegt?
1: Die haben heute Abend übrigens 14:0 0 in Hannover gewonnen.
0: <lacht> Wie bitte? Okay, das hatte ich noch die gar nicht. Wir sind jetzt
1: gleich mit St. Pauli, zwölf Punkte und äh, ich glaube am Wochenende spielt ihr auch in Nürnberg.
0: Richtig, genau. Unser, unser nächstes Spiel ist äh, auswärts in Nürnberg, dann kommt Darmstadt zu Besuch und dann geht es nach Heidenheim. Also ähm, Darmstadt ist ja auch ein Traditionsverein, der, der seine Stärken hat. Stehen im Moment nicht so gut da. Äh, wo sind die im Moment? Die sind auf äh, 16. Auf Platz 16 mit sieben Punkten. Äh, es ist ja aber auch nur fünf Punkte entfernt. Also es ist ja alles noch nicht so weit auseinander. Ja, irgendwie. Und genau, deswegen, deswegen
1: lass, mal die, lass mal noch hier äh, die Vorrunde mal rum sein. Ich denke, dann genau. hast du da mal ein bisschen eine Tendenz, wo es hingeht. Und ich glaube, entscheidend für euch nächste Woche wird natürlich das Spiel in Nürnberg. Wird schon, Nürnberg hat jetzt auch Aufwind nach einem 4-0 in Hannover. Allerdings die sich übrigens wahrscheinlich auch äh, die Saison anders vorgestellt haben. da äh, Ja, was wird aus Hannover? Fällt mir da gerade so ein, aber gut. Ähm,
0: schauen wir, wir haben auch an. schon acht Punkte, das ist auch nur vier Punkte hinter uns. Das ist alles noch nicht, ähm, noch nicht entschieden hier. Also das, äh, ich, ich, ich lasse mich da noch nicht in eine Favoritenrolle für den Aufstieg reinreden, nur weil es gerade ganz hübsch läuft bei uns. Tatsache, Nürnberg, gleich nee, mit ich uns. Ich habe
1: ja auch nur gesagt, wenn ihr das, das Level so haltet, wie ihr es momentan drauf habt und wenn das Luhukai weiter gelingt, die Mannschaft noch ein bisschen weiter zu stärken, dann werdet ihr ein Kandidat, so hatte ich es ja ausgedrückt.
0: Einer, einer von vielen. Ähm, genau, und für euch geht's äh, wie weiter? Aue, ihr äh, seid jetzt Aue. erstmal zu Hause gegen Aue, ne?
1: Genau, wir spielen jetzt erstmal gegen Aue, dann ist Länderspielpause und danach glaube ich in Regensburg geht es weiter. Ähm, ja, sind zwei ähm, Gegner, wo du punkten musst. Aue liegt aber auch mit den, den, den relativ weit oben dabei, also trotzdem, ähm, also ich sag mal jetzt nach den äh, letzten Spielen, wo wir jetzt äh, dreimal nicht gewonnen haben, zweimal verloren haben, mal unentschieden, äh, Heimspiele solltest du eigentlich gewinnen, von daher...
0: Ja, aber Aue hat jetzt gerade das Derby gegen Dynamo Dresden gewonnen. Die kommen auch äh, mit, mit einem Die starken bei Rückenwind bei Brusten euch nicht, an. Ja. Das
1: wird nicht leicht. Und ähm, unser Offensivspiel, ähm, sagte ich ja, Förster nicht mehr dabei. Das ist noch nicht wieder gefestigt. Da müssen wir noch, noch dran arbeiten. Ich hoffe, der Trainer weiß, was er diese Woche zu tun hat und ähm, hat vielleicht noch ein paar Optionen und Varianten, wie wir angehen könnten. Ich hoffe, Gislason wird auch wieder fit sein, dass er am Samstag spielen kann. Mhm. Und ähm, trotzdem denke ich, gegen Aue zu Hause solltest du eigentlich gewinnen.
0: Drücke ich euch natürlich die Daumen. Genau, noch so ein bisschen drumherum wollte ich noch erzählen. Wir haben ja ein paar schöne Choreos gesehen, ganz am Anfang. Auf sehr unserer schwit, sehr bunt, ja. Ja, ja, auf, auf unserer Seite praktisch. sehr bunt für ja, fünf Jahre Oz, der Sprayer, der eigentlich, glaube ich, Olli hieß, ist vor fünf Jahren gestorben und halt so eine, ja, so eine Graffiti- Choreo auf der auf der ja, Süd, auf aber, Süd, aber ja. auf, aber ins, auch auf der Nord- und auch auf der Gegengrade gerade gab es ganz viele bunte äh, Luftballons. Ich weiß aber nicht, ob die bunten Luftballons auf der Gegend nicht vielleicht eher für die fünf Jahre St. Depri-Ehrung waren. Wir haben ja seit fünf Jahren äh, eine Abteilung oder eine Gruppe innerhalb vom FC St. Pauli, die sich um Depressionskrankheit kümmert, also Betroffene. Ähm, St. Depri, äh, sehr, sehr gute Sache, dass es die gibt. Und dann gab es auch noch auf allen Tribünen äh, Support für Jörn Weidlich, unseren äh, Behindertenbeauftragten, der äh, unter sehr merkwürdigen Umständen gerade irgendwie äh, seine Position verlässt. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ähm, ich habe tatsächlich eine, eine entfernte Cousine im Rollstuhl, die im, im äh, dort äh, im Behindertenbereich, im Rolli-Bereich immer sitzt und ähm, selbst die konnte mir nicht so ganz genau erklären, was da eigentlich los ist. Aber natürlich, der war jetzt zehn Jahre da, hat einen, hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, ist halt so ein ganz empathischer Typ, also der weiß immer ganz genau, was los ist und ähm, hat halt einen tollen Job gemacht und dass der jetzt irgendwie äh, da die, die Position räumt, weil irgendwelche Verantwortlichen im Verein irgendwie eine andere Idee haben. Das ist schon, schon ein bisschen merkwürdig. Vor allem habe ich da noch keine Position vom Verein gehört, was, was die eigentlich dazu sagen. Ja. Ich, meine, ich, ich meine,
1: ich hätte auf der, Haupt, auf der Homepage einen Bericht gelesen vom, vom Verein dazu. Also weil, die, weil sie haben ja, glaube ich, die Stelle jetzt im Fanladen ausgeschrieben und irg irgendwas habe ich gemeint auf der Homepage und das war jetzt gerade im Vorfeld von einem Spiel, da hatte ich auch öfters auf die Homepage geschaut. Ich meine, da stand was kurz drauf, aber da bin ich jetzt zu wenig drin in so Geschichten und ich meine, ähm, ich bin ja beim SV Sandhausen auch näher dran. Manchmal ist es auch immer so, also es gibt auch Dinge bei Vereinen, die manchmal nicht gut laufen, aber man muss auch immer beide Seiten hören. Deswegen, ich kann dazu gar nichts sagen und ähm, weiß nicht, ob dann auch immer alles offen gesagt wird oder gesagt werden kann. Äh, ja,
0: das ist mir tatsächlich durch die Lappen gegangen, dass da ein Bericht war.
1: Also ich, ich meine in der letzten Woche, ich habe halt öfters auf, war öfters auf eurer Homepage und ich meine, da stand irgendwann mal ein Bericht auf der Homepage vom vom Verein offiziell drauf, aber ähm, ich kann jetzt auch, Inhal ich hab's, weiß gar nicht, ob ich es ganz durchgelesen hatte, aber ähm, da, ich meine, da war was drauf, ja.
0: Schaue ich nochmal nach. Ähm, Werde ich dann entsprechend verlinken, wenn ich, ja. wenn ich da eine, eine aussagekräftige Mitteilung finde.
1: Also, ob sie aussagekräftig ist, weiß ich nicht, aber es war zumindest <lacht> was drauf.
0: Es ist anscheinend nicht aussagekräftig genug, weil das muss dann ja schon ein paar Tage her sein und äh, das, das kocht, äh, es gab so eine Online-Petition, es gab eine Unterschriftensammlung und das, das, das kocht ganz schön hoch und irgendwie fühlt sich das ein bisschen merkwürdig an, was da gerade alles passiert. Aber wie gesagt, äh, leider habe ich da nicht mal aus, aus zweiter Hand, also aus, aus betroffener Hand irgendwie sinnvolle ja, Informationen ja. bekommen. Ja. Genau. Gut. Dann ja. haben da wir es, glaube ich. Betroffen. Genau. Ja, Stefan, ich bin ihr, heute ihr vielen Dank für äh, die erneute Teilnahme hier. Sehr ähm,
1: gerne. Ich bin immer wieder gern zu Gast bei euch und wie gesagt, hoffe, dass wir nächstes Jahr nochmal eine Chance haben. Das kann ja sowohl durch Auf als auch durch Abstiege könnte ja alles möglich sein. Ich sage einfach mal, ich freue mich wieder auf zwei Gespräche in der nächsten Saison mit
0: uns. Erstmal erst, mal, erst dann gibt's ja dann noch die Rückrunde.
1: Genau, die dann machen wir erstmal die.
0: Vielleicht sprechen und, wir da Übrigens,
1: ich hatte ja, Michael hatte ja vorhin erwähnt, hatte den Tipp gewonnen, aber ich habe ja auch gesagt in der, <lacht> in der Besprechung,
0: äh, Dein am Tipp Gipfel für das PSG Rückspiel ist, steht schon, ne? <lacht> Bitte? Dein Tipp für das Rückspiel steht schon.
1: Ja, jetzt steht er, jetzt ist er gefestigt, weil ich <lacht> hatte ja gesagt, eine, eine Mannschaft gewinnt das Hinspiel, die andere genau. das Rückspiel. St. Pauli hat vorgelegt, also ähm, dann war es.
0: Müsste ja jetzt
1: das Rückspiel. Rückspiel <lacht> und äh, von daher äh, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, genau. Das ist die genau die richtige Ansage dann für das Rückspielen. Stefan, vielen Dank.
1: Rubi, gerne. Und Viele Grüße an dein ganzes millanton tonteam Und ja. ähm, wir hören uns.
0: Ist da mal ausgerechnet. Und euch, lieben Zuschauern, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hier geht es dann weiter mit dem vor dem Spielgespräch äh, gegen Nürnberg, das dann Janik macht. Bis dann, Forza.
1: Ciao.